0: esta serie estamos hablando sobre el cuidar. Eh, harto se ha hablado sobre el tema del cuidado. Eh, el tema de la pandemia reveló muchos asuntos que necesitan cuidado. Necesitamos aprender más sobre el autocuidado. Harto se habló sobre eso en todo ámbito, en todo ámbito. Eh, físico, alimenticio, eh, en fin, como que fue todo un tema. Sobre todo porque empezaba la pandemia, empezaba las cuarentenas, teníamos que quedarnos en la casa y ahí había que cuidarse. Pero también empezamos a ver sobre el tema del cuidado de unos a otros, que es evidente en un tiempo de pandemia. O sea, la razón por la que hacemos cuarentena, la razón por la cual nosotros eh, eh, buscamos mantener distancia social y todo eso es justamente para cuidar al prójimo, la razón por la que usamos mascarilla, etc. Pero también como que quedó en evidencia algunas cosas interesantes. Eh, salió un reportaje que lamentablemente eh, mostró tal vez una, una foto de una realidad en un momento muy puntual. Eh, se veía muy, mucho entusiasmo en ese momento, pero después las cosas volvieron lamentablemente y ahora han vuelto a, a como estaban. Pero tenía que ver justamente con cómo el hecho de que hubiese cuarentenas en todo el mundo y había menos actividad, Cómo de alguna manera eh, el medio ambiente estaba como empezando a recuperarse. Y no sé si ustedes vieron esas cuestiones, los delfines nadando así como en los ríos de las ciudades, cosas así, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, sino que había efectivamente, estaba habiendo una posibilidad de recuperación que lamentablemente, eso sí, duró poco. Pero todo eso nos muestra la importancia del autocuidado, del cuidarnos unos a otros y de cuidar al mundo. De ahí, por lo tanto, que vamos a estar hablando durante estos próximos meses, marzo, abril y mayo, vamos a estar hablando sobre este asunto. ¿Bien? Así que estamos en este mes de marzo hablando sobre el cuidado del corazón. Vamos a enfocar aquí porque la misma palabra nos aconseja sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluyen los manantiales de la vida. O sea, todo lo que yo vivo, la forma como trabajo, la manera como enfrento los momentos de tensión, la manera como yo cuido o me hago cargo de las personas que están a mi alrededor y de mi familia, mis reacciones frente a planes que se frustran, todo brota del corazón. Todo brota desde el corazón. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ya la semana pasada... Vimos el primer consejo con respecto a esto, y era este consejo, recuerda que eres amada, recuerda que eres amado. Y es algo que necesitamos recordarlo constantemente porque se nos olvida fácil. Cuando olvidamos esto, empezamos a tratar de validarnos frente a los demás a través de un montón de medios, formas y maneras. Algunos, como el hermano menor de la parábola, a través de su rebeldía, de su antisistema, de su crítica constante y de esa manera de siempre tratar de mostrar que nada contra la corriente. Otros, siendo correctos, perfectirijillos, obedientes, decentes, buenos ciudadanos de bien. Pero también es una manera de tratar de probar nuestro valor por nosotros mismos. En ambos casos se ha olvidado lo mismo, que somos amados. Y eso es agotador, cansa. Y evidentemente daña, afecta a nuestra salud mental más tarde o más temprano. Hoy vamos a ver un segundo consejo. Hoy vamos a ver un segundo consejo. Pero antes de entrar a este consejo yo les quiero contar una historia, una historia real. Martín estaba esperando el momento que yo saliera de ahí para irse a la guitarra, mira. Es muy astuto, ¿eh? Él dijo, a ver, cuando este loco salga de ahí voy a ir a la guitarra. Bueno. Este esta historia real está en Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Si usted quiere buscarla, le puede ayudar para que usted pueda confirmar un poquito lo que vemos ahí, lo que yo les voy a decir. Pero solo quiero hacer una referencia porque vamos a entrar en el Salmo 63, evidentemente, pero quiero introducir con esto. Eran dos hermanas. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos dos hermanos. Esta semana vemos dos hermanas. Y estas dos hermanas se llaman Marta y María. Y una de ellas estaba, bueno, ambas recibieron a Jesús en su casa y una de ellas estaba haciendo todo tipo de quehaceres, preparando cositas, sirviendo la bebida, etcétera para que pudieran ahí Jesús y sus discípulos estar cómodos mientras Jesús enseñaba. María estaba, sin embargo, sentada a los pies de Jesús, no solamente desafiando la estructura patriarcal de la época porque aquí hay un tema que es súper interesante sentarse a los pies de un maestro de un rabí solo estaba permitido para varones y cualquier rabí que se respetara habría echado a esa mujer de ahí oye tú no puedes estar aquí a los pies del rabí aprendiendo porque esto es para hombres puede estar paradita allá afuera, escuchando parando la oreja pero no aquí sentada como una discípula ¿me entienden? otro rabí habría hecho eso pero Jesús no lo hizo Jesús estaba feliz que María estuviese ahí sentada a sus pies aprendiendo. Pero además, el problema se produjo intrafamiliarmente, porque Marta estaba preparando todas las cosas, muy preocupada de que todo saliera bien, mientras María estaba, obviamente, aprendiendo, creciendo, bebiendo espiritualmente de toda esta riqueza que el Señor le estaba dando. Así que este asunto era bastante complejo y se genera entonces un momento en el cual dice así la Biblia, usted lo puede comprobar allí, que Marta se vio abrumada por muchas cosas o por muchos servicios. Y es muy interesante porque la palabra servicios ahí es una palabrita en el griego que usted la debe conocer si usted es un evangélico. Si usted lleva mucho tiempo como evangélico la va a conocer. La palabra es diaconía. Y la diaconía no es algo malo, ¿no? Diaconía es algo bueno, es un ministerio de la iglesia, aquí están los diáconos, Seba, la Vale, cierto están los diáconos y con nosotros patos, etcétera, la leíto. Entonces, ¿cómo va a ser malo la diaconía? No es que sea malo, pero eran muchas diaconías y esto la tenía abrumada. Y entonces ella viene en un momento y reacciona de tal forma que si usted ve bien, igual es súper irrespetuoso porque Marta viene y le dice a Jesús, Oye, Jesús, ¿acaso no te importa? ¿Te da lo mismo que yo esté aquí sirviendo, preparando las cosas en la cocina, trayendo las bandejas llenas de cositas, mientras mi hermana se sienta ahí a escuchar? No me ayuda, no hace nada. Y ahí Jesús, en realidad, de una manera muy amorosa, porque dice así, que Él parte diciéndole, Marta, Marta, y... Usted debe entender que en el contexto de la época esto no es una manera condescendiente de hablarle a alguien, es una manera que refleja ternura genuina, verdadera. Él está hablando con cariño sincero a su amiga, porque era su amiga, Marta, Marta, Marta. Tú estás afanada, preocupada con muchas cosas, de nuevo lo mismo, la idea de muchos. Pero ahí Jesús dice algo súper heavy, que pasamos por alto muchas veces cuando escuchamos esta historia. ¿Quién aquí se crió en la iglesia cristiana, evangélica e iba a la escuela dominical cuando niño? A ver, levante su mano. ¿A cuántos de ustedes que levantaron la mano le enseñaron esta historia cuando niño en la escuela dominical? Esta es clásica, ¿o no? ¿Clásica historia en la escuela dominical? Bueno, en algunas iglesias, en otras no. Ah, por ahí me contaron que hay, había iglesias que, que la escuela dominical consistía en hacer que los niños cantaran nomás. ¿Será cierto eso? Parece que sí, ¿cierto, Mario? Bueno. Entonces usted fue a una escuela americana donde efectivamente enseñaban historias bíblicas, usted tuvo el privilegio de aprender de esta historia, pero muchas veces pasamos por alto este detalle. Jesús le dice así, solo una cosa es necesaria. Y yo quiero que nos quedemos con esa frase de Jesús para el resto de este sermón. Solo una cosa es necesaria. ¿No les parece a ustedes que esto es un poco como utópico de parte de Jesús? Como si Jesús no estuviese invitando a una especie de estilo de vida irrealista, así como a vivir una utopía. Una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. ¿Cómo una sola cosa es necesaria? Espera ahí Jesús, espera, espera. Una sola cosa. Y ahí entonces los intérpretes vienen y dicen, no, es que debe estar hablando así como metafórico, simbólico, es como críptico. No, no, lo quiere decir literalmente. No, hermano, no, está diciendo literal, Jesús está diciendo ahí, una sola cosa es necesaria. Entonces, espérate, es que, a ver, es que esto no puede tener sentido. sígame un poquito la lógica. ¿Necesitamos respirar o no? ¿Necesitamos comer o no necesitamos comer? ¿Necesitamos beber agua, hidratarnos? A propósito, ¿necesitamos o no? Sí, necesitamos, bueno, yo necesito. Necesitamos. Necesitamos muchas cosas. Necesitamos gente que nos ame, que nos quiera y que puedan estar cerca de nosotros. Necesitamos personas cercanas con las cuales desarrollar proyectos juntos a largo plazo. Para la gran mayoría esto significa la búsqueda de una pareja con la cual casarse, formar familia y matrimonio. Para muchos otros significa, como Pablo, como el mismo Jesús, tener un círculo cercano de amigos, colaboradores, con los cuales hacen proyectos juntos de por vida. Pero necesitamos muchas cosas. Necesitamos descanso, necesitamos, en fin, Puedo mencionar N otras cosas. ¿Cómo Jesús dice solo una cosa es necesaria? Y aquí yo quiero que usted observe una cosa importante. Marta estaba como usted y como yo en este tiempo de pandemia. No sé si le pasó. Abrumada. Usted se, usted se abrumó, usted se abrumó en, el, en la pandemia o no? Yo me sentí heavy abrumado. Sí, dije, dijeron por ahí. Un sí con mucha convicción. Le salió de acá adentro. ¡Sí! Y es porque fue así para muchos. Estábamos abrumados. ¿Y saben que la palabra abrumado ahí? Es súper bonita la palabra. En realidad horrible, pero, pero en realidad es bonito el significado. La palabra abrumado ahí literal. La palabrita en el griego significa dar vuelta en círculo, como cuando tú te pierdes en el desierto o en un bosque. Oye, me parece que ya pasamos por aquí. Y es como que no sales de allí, das vuelta en círculo. Y ahora yo te vuelvo a preguntar, ¿has estado dando vuelta en círculo? ¿Estos últimos dos años han sido años de dar vuelta en círculo para ti? Porque les digo algo, para mí sí lo ha sido. Pero pastor, usted el pastor, no le puede pasar eso. No sé de dónde, en qué versículo de ustedes sacaron que no me podía pasar eso, pero nos pasa, damos vuelta en círculo, somos como Marta y yo creo que aquí no nos engañemos por lo tanto, porque también dependiendo de cómo te enseñaron la historia, de repente nos enseñan la historia como si Marta fuese la mala, la ingrata. Y no, Marta es una tremenda amiga de Jesús. Jesús la ama muchísimo. Y Marta es una mujer que sabe claramente lo que quiere, tiene convicciones muy claras y que le habla muy de igual igual a Jesús. Y todo el tiempo que tú ves a Marta conversando con Jesús, parece que a Jesús le encantara eso. <ríe> no le ve ni un problema. Está hablando siglo I, Medio Oriente. ¿eh? Jesús no le ve ni un problema que Marta le hable de igual a igual. Hay un amor, hay un cariño mutuo aquí. Así que no te confundas, Marta no es, eh, es esa mala cristiana o ese mal cristiano que tú dices, no, yo no soy así. Más bien es todo lo contrario, creo que Marta es como yo, Marta es como tú. Nosotros somos como Marta, todos somos Marta. Hashtag. Todos somos Marta. Y esto es lo que nosotros vemos. Ella estaba abrumada con muchas cosas, estaba dando vueltas en círculos sin salir de ahí. Y Jesús le ayuda a salir de ahí. Le dice, estás afanada con muchas cosas cuando solo una es necesaria. Volvemos a esta frase misteriosa, mística, que no nos encaja mucho con Jesús, porque Jesús es un maestro práctico. Jesús es un maestro así, con los pies en la tierra. Jesús no es alguien que vino a proponernos un camino de utopía y sueños. Es más, Jesús vino a deshacer los sueños humanos. Jesús vino a romper los entrizas para que dejemos de ilusionarnos con estupideces y comencemos realmente a imaginar el reino, que es la realidad. Es lo que Dios está haciendo en la historia. Así que cuando Jesús viene y dice esta frase que parece como dicha de un gurú del Tíbet, no nos parece a nosotros, que no nos encaja con Jesús, porque ese no es el modelo de Jesús. Jesús es un maestro práctico, Vive con las personas, convive con ellos, se sienta a comer. No es un yogi sentado en una columna por 40 días sin comer, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Una cosa es necesaria. ¿Y sabes qué es la única cosa necesaria? Lo que María estaba haciendo. Gozar de la presencia de Dios. Esto es algo tan heavy, hermanos, que un montón de teólogos terriblemente cabezones, secos, más encima eran hombres consagrados de oración, las tenían todas estos gallos. Por allá, por el siglo XVII, en Inglaterra se reunieron, redactaron un catecismo, que es el catecismo que usamos nosotros en la iglesia acá, y parte así la primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y estos gallos se cabecearon en toda la Biblia y llegaron a esta conclusión, no con un versículo sacado de contexto, sino con todo el testimonio bíblico, del Génesis al Apocalipsis, ellos dijeron esta respuesta, el fin principal del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Y yo personalmente considero que es una de las respuestas más geniales. Solo una cosa es necesaria, no vivir para la autosatisfacción tuya. No vivir para encontrar tu propio bienestar según tu propio estándar de lo que significa la felicidad personal. ¡No! Tú viniste a este mundo para glorificar a Dios. Ahora la pregunta es ¿cómo se glorifica a Dios? Y algunos de inmediato piensan en una, una serie de reglas morales para ser una buena persona. Así se glorifica a Dios. Pero la respuesta es genial porque no dice eso. Dice... ¿Que se glorifica a Dios gozando de Él para siempre? La respuesta no tiene nada de ascética. No tiene nada que ver con negarse a los placeres. Es más bien hedonista. Te está diciendo busca el placer, pero busca el placer mayor. No te conformes con los placeres menores. Se glorifica a Dios gozando de Él para siempre. No de lo que Él nos da, no confundas tampoco. No de las bendiciones que él entrega, tampoco es eso. Gozar de Él para siempre. Y cuando uno ve todo el testimonio bíblico de inicio a fin, uno se da cuenta que aquí no hay dualismo. O sea, no se trata de, ah, entonces tengo que dejar todo lo demás abandonar los placeres, como decía alguien por allí, el otro día conversábamos con Dani y Abraham al respecto de esto, que algunos tienden a pensar eso, ¿no? No puedes escuchar música del mundo. ¿Y por qué no? Y, y, y ni siquiera estamos hablando de canciones indecentes que hay caleta, Sobre todo ahora, con el maldito reggaetón, hay mucho. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando nosotros de escuchar una música que simplemente es bonita, hermosa, que hasta puede tener un mensaje positivo. No, no lo escuches porque eso no es cristiano, te dicen. Y cuando tú empezás a escarbar, ¿pero por qué? A ver, explícame. Para muchos, servir al Señor de manera radical significa negar o negarse a un montón de cosas que justamente Dios nos dio para que podamos conocerlo mejor y disfrutarlo más a Él. Por lo tanto, no hay un dolismo. No se trata de dejar de vivir, dejar de tener metas, dejar de disfrutar las cosas de esta vida para buscar a Dios. ¿Sabe de qué se trata? De entender esto, que justamente viviendo, no dejando de vivir, viviendo, teniendo metas y disfrutando las cosas de esta vida es como yo puedo gozarme más en Dios. Te lo voy a dar con un ejemplo. El otro día... Estábamos nosotros en un, en un momento de que nos íbamos a sentar a comer. Era rico lo que íbamos a comer, además. La mesa estaba bonita, estaba bien puesta. Había cosas ricas para servirse. Y entonces le pedimos a un hermano que orara. Un hermano anglicano. Me encantó la oración. Porque los anglicanos también son nuestros hermanos. es un chiste, obviamente que lo saben. ¿No es cierto, Samuel? ¿Son o no son? Entonces, estaba y este hermano anglicano oró así, Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Y él dijo esta frase que me quedó aquí, que disfrutemos de estas cosas de tal manera que al disfrutarlas te estemos disfrutando a ti. Esa es una oración bíblica. que yo disfrute las cosas de tal manera que al disfrutarlas esté disfrutando a Dios. O sea, que las cosas sean un medio para que yo goce más a Dios, que es el fin. Y esto yo lo puedo aplicar no solamente al disfrutar, lo puedo aplicar a un montón de otras cosas más. Al buscar justicia, por ejemplo. Señor, que al anhelar justicia yo te esté anhelando a ti y tu reino. Señor, que al proponerme metas, yo lo que esté buscando es conocerte más y amarte más y que esas metas sean solo un medio para que yo disfrute más contigo y goce de tu presencia. Busca una sola cosa significa eso. Entiende que por detrás de toda esta matrix, los códigos binarios son o vives para la gloria de Dios o no vives para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? Me encanta la gente que hoy día habla de, de, la, de ser cosas no binarias. ¿Han escuchado eso? Porque eso ya es binario. Existen los binarios y los no binarios. Y es binario. Es un poco ridículo, ¿cierto? Es porque la vida es así. Es como las personas que dicen, no hay verdad absoluta. Es una verdad absoluta. Es igual de irracional, es la misma irracionalidad. Está de moda, todo lo habla y parece inteligente. Pero como leo, filósofos franceses creen que es muy inteligente esto. Pero en realidad es tan necio. Porque efectivamente, sí, hay muchas cosas que no son blanco y negro, hay muchas cosas que hay grises, y eso es muy claro, la escritura lo muestra también. Pero cuando tú vas a la esencia de la vida, solo hay dos formas de vivir: o vives tu vida de tal manera que glorificas a Dios gozando de Él para siempre. O vives una vida autocomplaciente, cuyo fin y destino no es la vida eterna, sino la condenación eterna. Entonces, ¿qué vida estoy viviendo? Bueno, busca una sola cosa, gozar de Dios. Y de eso se trata el Salmo 63. Quiero solamente levantar cinco preguntas a partir del Salmo 63, ¿les parece? Y con esto terminamos. Ah, parece que estamos tirando al final. Pero es un final largo. En el Salmo 63, yo veo cinco preguntas que me hago a partir del Salmo. ¿Ya? No, y de verdad, voy a hacerle todo mi empeño para que ustedes vean que son preguntas breves. Brevemente. Salmo 63. Cinco preguntas que yo quiero que nos hagamos porque este es el consejo de hoy, no sé si se dieron cuenta de todo esto, el consejo de hoy es este, busca una sola cosa. ¿Qué les parece el consejo? Busca una sola cosa. En todo lo que hagas, donde sea que vayas, a lo que sea que te dediques, busca una sola cosa. Glorificar a Dios. Gozando de Él para siempre. Gozando de Él en todo. Busca una sola cosa. ¿Y por qué este consejo es tan importante? No ustedes saben, pero las ciencias de la salud mental han ayudado muchísimo a todos nosotros en muchos aspectos. Y una de las cosas las que nos han ayudado mucho es justamente apuntando a esto, a lo que les hablaba de Marta. Vivimos en tiempos donde a causa del desarrollo de lo que se llama el capitalismo tardío, la sociedad de consumo, tenemos demasiadas opciones delante nuestro. Y uno dice, acá, vivimos en un mundo lleno de opciones! Eso es terriblemente abrumador. Aquellos de ustedes que lidian con la ansiedad, entienden clarito lo que estoy diciendo, ¿cierto? Para aquellos de ustedes que tal vez la ansiedad no es tanto tema, tal vez les cuesta un poco verlo, pero si tú te analizas bien vas a ver que es un tema para ti también. Pero es heavy esto de las cantidad de opciones que tenemos. No es agradable, es abrumador. Yo puedo hacer tantas cosas con mi vida, puedo intentar tantos caminos y proyectos que no sé qué hacer y qué decidir. Y eso nos abruma y a veces ese exceso de decisiones está delante nuestro, no sé, algo tan cotidiano como ir al supermercado. Siempre doy el mismo, el mismo ejemplo, pero mi abuelita me mandaba a comprar leche y era leche, bro. Ahora uno va al supermercado y es con omega 3, deslactosada eh, y además está, y está el, el típico trinomio, digamos, ¿no? que es entera, semidescremada descremada, pero hay de todos los tipos entera, semidescremada descremada. Entonces heavy, eso es abrumador, es súper abrumador. Entonces este consejo de Cristo es heavy, solo una cosa es necesaria. Busca solo una cosa. Tremendo, ¿no? Oh, cómo eso nos va a sanar a muchos de nosotros. Cómo nos va a hacer bien buscar una sola cosa. Así que Salmo 63, ¿lo tiene abierto ahí? Téngalo abierto para que me acompañe, porque si no, ¿qué pasaría si yo le echo muño, si yo le digo, Esto, el Salmo dice tal cosa y no lo dice? Acuérdense que algunos de ustedes crecieron pensando que ayúdate, que yo te ayudaré en un versículo. Hasta que leyeron la Biblia y dijeron, esto no estaba en ninguna parte. Y no está, efectivamente, no es un versículo. Así que usted acompaña ahí con la Biblia. Y compruebe si lo que estoy diciendo es así o no. Busca una sola cosa. ¿Qué tal si nos hacemos cinco preguntitas a partir de Salmo 63? Cinco. La primera ¿Estoy buscando a Dios? Esta es la primera pregunta. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Es a Dios a quien estoy buscando? ¿Cuál es la búsqueda que define mi vida? ¿Cuál es la búsqueda que define mi vida? Mire, Es por esto que el Señor de los Anillos los fascina a todos, excepto a la gente sin corazón. Pero si usted tiene un corazón, el Señor de los Anillos en algún, en algún sentido usted lo toca. Porque estamos en una búsqueda, en una misión. Tengo que llegar y cumplir esa misión. Somos, todos somos Frodo. Todos somos Marta y todos somos Frodo. Y yo tengo que cumplir mi misión porque hay una búsqueda que define mi existencia. Todos tenemos una búsqueda que define la existencia. La pregunta que yo le hago no es si tienes una búsqueda que define tu existencia. Y no te estoy preguntando eso porque tú la tienes. Si no la tuviese no te levantaría en la mañana. De hecho, esa es la característica de la depresión severa. Es cuando la persona deja de tener una búsqueda que lo defina. Eso es lo desolador de esa depresión. Por eso la persona no tiene los insumos para siquiera levantarse en la mañana. Porque no hay una búsqueda que lo defina. ¿Me entienden? Todos tenemos una búsqueda que define nuestra vida. La pregunta no es si la tienes o no. Mi pregunta es si lo que estás buscando es a Dios. Porque si no es a Dios, permíteme decírtelo, con todas sus letras, y esto es literal, estás desperdiciando tu vida. Si la búsqueda que te define no es Dios, estás desperdiciando tu vida. Miren cómo dice, solo la primera parte del primer versículo, ¡Oh Dios, Tú eres mi Dios! ¿Cachas lo que podría, lo que está significando esto que dice David? ¿Qué otra cosa podría ser su Dios? Pero Él no ha permitido que eso ocurra con su corazón. Él ha querido que Dios sea su Dios y no otras cosas. Pero yo te pregunto a ti, ¿quién ¿Qué cosa? ¿Qué causa? Hay causas nobles, súper importantes y muy necesarias en un mundo como el que vivimos, lleno de injusticias y opresiones súper terribles. Yo no tengo duda de que hay causas muy importantes y que está bien apoyarlas, pero ¿qué pasa cuando esa causa es mi Dios? Estamos desperdiciando la vida. ¿Qué relación es tu Dios? Hay relaciones que son fundamentales para nuestra vida. Hay relaciones que cumplen un papel primordial. Yo no niego eso. Pero esas relaciones no pueden ser nuestro Dios. Yo no puedo ser alguien que vive para agradar a mi esposo. Que vive para tener hijos perfectos y bien criados. Dios tiene que ser mi Dios aunque suene obvio, pero David no pasa por alto lo obvio. Oh Dios, tú eres mi Dios. Otras cosas podrían ser mi Dios, pero yo no he querido nada de eso, yo te busco a ti. Así que esta es la primera pregunta que yo te quiero hacer, querido, hoy día, mi querida, por favor no te enojes conmigo, no te sientas ofendido. Yo no te estoy diciendo que está mal que tú valores esa relación. Yo no estoy diciendo que está mal que tú apoyes esa causa. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es ojo con el lugar que le has puesto a eso en tu corazón. Porque tal vez la has puesto en un lugar que no le corresponde. ¿Ok? Incluso esa cosa puede ser algo como tu propio bienestar. ¿Se fijan? Por eso que cuando hablamos del autocuidado hay que tener mucho cuidado en el autocuidado porque hay personas que te plantean un autocuidado egocéntrico narcisista y autocomplaciente pero el Señor Jesucristo nos pone por delante un autocuidado centrado en Dios y en su gloria ¿y sabes qué es lo maravilloso? que solo este segundo autocuidado realmente te libera el otro solo te va a ser más esclavo tarde o temprano tarde o temprano solo te va a hacer más esclavo y más encima te va a dejar solo. Porque si tu único objetivo en la vida es tu bienestar personal, todos, tarde o temprano, echan a perder el bienestar personal de nosotros. <risa> ¿Sí o no? Entonces, si tengo que sacar de mi vida cualquier persona que afecta mi bienestar personal, me voy a quedar solo. No funciona así, hermanos. No vivimos para la autosatisfacción personal. Vivimos para la gloria de Dios. Pero aquí está lo potente, que glorificar a Dios es gozar el placer mayor que existe. Así que David lo entendía y él dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Luego, segunda pregunta. ¿Estoy siendo intencional al buscarle? Está muy reenredado, voy a poner de otra manera. ¿Lo estoy buscando intencionalmente? Segunda pregunta, ¿estoy buscando a Dios intencionalmente? Quiero enfatizar porque esa es la palabra que hay que enfatizar. ¿Estoy buscando a Dios intencionalmente? La primera pregunta es, ¿estoy buscando a Dios? La segunda, ¿estoy buscando a Dios intencionalmente? Porque mire lo que él dice, yo te busco intensamente. Me encanta cómo lo dice la versión más antigua porque es más literal en esto, de madrugada. Ah, ja, brígido esto para qué cosas nos levantamos tempranísimo hay cosas para las que no importa la hora yo he visto a algunos de ustedes no importando la hora agarrar la moto y ir a buscar una chela ahí nomás lo dejo nuestros amores nos mueven somos lo que amamos y por eso entonces, dice, le estoy buscando intencionalmente la pregunta que nos hacemos a partir de esto que dice, David, yo te busco desde madrugada, desde muy temprano. Mi alma tiene sed, me encanta como lo dice, yo creo que es potentísimo esto. Obviamente está inspirado por el Espíritu Santo, por eso es tan potente. El alma siente sed. No es verdad que la sed es algo como físico, el alma siente sed, sí. Según David, sí, el alma tiene sed. El alma tiene sed. Todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta. ¿No ha sido para nosotros un desierto estos últimos dos años? ¿No ha sido para nosotros un desierto no celebrar la cena por más de un año? No ha sido para nosotros un desierto no poder reunirnos con los demás y encontrarnos como estamos aquí ahora. No es como agua fresca poder gozar en este momento de este contacto estrecho. Le guste a quien le guste. Que podamos nosotros mirarnos y saber que la espiritualidad se vive en el cuerpo. Que la espiritualidad se vive en la materia. Que la materia no es mala. Que el cuerpo no es malo, que Dios nos creó para que nuestro cuerpo sensorialmente busque el placer. Porque cada vez que el cuerpo goza y disfruta de algo, sabiendo que Dios es su Dios, entonces estas cosas son solo un medio para disfrutarlo a Él mejor. Disfrutando esta vida, lo disfrutamos más a Él. ¿Has entendido que así se vive la vida? ¿O todavía estás con la idea dualista que hay que retirarse ir a una montaña y uno es más espiritual? Y entonces se lo busco intencionalmente. Es ¿Dónde está la pregunta? Les voy a hacer una... El ejemplo que se me ocurrió, lo anoté aquí, de hecho, tal vez un poco estúpido, pero... ¿Ustedes se acuerdan cuando se enamoraron adolescentes? ¿Cuando eran adolescentes y se enamoraron? Porque uno como que se enamora así con locura y con pasión. Y entonces tu crash que está de moda decir eso, ¿ah? ¿eh? Tu crush. Y tú estás así como ay, embobado con esta niña, así, ay, me gusta mucho, ella está linda, ¿sí? ¿No te ¿sabes? Pero Mario se enamoró de la Elsa como con 8 de años Esa onda, Mario, un hombre apasionado. Y entonces, imagínense que viene la Else y le dice, ya sabes que te va a dar una oportunidad, Mario. Así fue, ¿no? Encontrémonos en el metro vaquedano. Yo voy a estar en el metro vaquedano a las 5. A las 5 en el metro vaquedano en la boletería. En aquel tiempo era solo una boletería. Yo sé que ustedes son muy jóvenes para saber esto, pero hubo un tiempo en el vaquedano solo era línea 1. Pero ustedes son muy chicos, no saben eso. Así que Gerson sabe lo que estoy hablando, ¿no? Así que juntémonos ahí. ¿Qué va a hacer Mario, mis hermanos? Mírenle, yo sé que el ejemplo es tonto, pero ¿Mario va a ir a dónde? ¿Va a ir a la estación Pajarito? ¿Qué es lo que va a hacer Mario? Ah, sí, voy a estar entonces a las 8 en la estación Escuela Militar. No, pues, ¿Qué le dijo la Elce? Yo voy a estar a las 5 en el Metro Vaquedano, ahí te espero. El gallo no ve la hora para que le den las 5. 4 y media está clavado en el Metro Vaquedano esperando ¿dónde encontramos a Dios si lo buscamos intensamente ¿me entiendes lo que quiero decir? ¿no hacemos nosotros una necedad tan estúpida como la de este ejemplo que yo les doy? Dios nos dice me encuentras aquí y nosotros vamos para otro lado a buscarlo lo buscamos en nuestras emociones lo buscamos en experiencias místicas lo buscamos en consejos de gurús New Age que ni siquiera tienen nada que ver con la Escritura y el Señor nos dice que lo encontramos en su palabra. ¿Por qué vas a otro lugar a buscar a Dios si aquí es donde Él está, aquí es donde tú lo encuentras, aquí Él se reveló? Si mi corazón realmente busca a Dios, yo lo voy a encontrar donde Él me dijo que yo lo encontraría. Y el Señor me dijo así, Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Bueno, las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesús. Cuando tú buscas al Señor y si es sincera tu búsqueda y si es inteligente, mínimamente inteligente tu búsqueda vas a darte el tiempo de encontrarlo en su palabra. Pero no de cualquier manera, no como quien aprende conceptos intelectuales abstractos porque esto no es teología sistemática esto es un encuentro vivo, real, con un Dios que se revela en la historia lo encontramos en oración con un corazón humilde pero aquí está la segunda pregunta, ¿lo estoy buscando intencionalmente? la tercera pregunta ¿estoy atesorando en mi corazón mis encuentros con Dios? Los israelitas eran cuáticos con esto. Cada vez que Dios se les revelaba de una manera espectacular, ellos ponían una piedra. No, no era una piedrita. Ponían unas piedras. ¡Fum! Doce piedras a veces, una por cada tribu. Recordar, atesorar. Y esta es la tercera pregunta. ¿Estoy atesorando en mi corazón? mis encuentros con Dios. Porque aquí es donde viene lo maravilloso. Dios nos invita a buscarle. Y Dios se deja encontrar. Yo te lo estoy diciendo en serio. Quiero que por favor no pierdas de vista esto. Que te pido por favor no creas mentiras. No creas mentiras de espiritualidades New Age. Dios no se esconde. Dios quiere que lo encontremos, búscalo y lo vas allá, clama y Él te responderá. Él lo prometió, Él quiere el dejarse encontrar. Así que la pregunta es, ¿estoy atesorando estos tiempos? Porque mire lo que dice del 2 al 4, te he visto en el santuario, he contemplado tu poder y tu gloria. Y esto es muy heavy porque Calvino deduce, cuando él comenta el Salmo 63, y no una deducción así arbitraria, una deducción a partir de elementos que el texto nos da, muy probablemente David escribió esto cuando estaba en el desierto. O por lo menos la primera parte la escribe cuando está en el desierto. Tal vez la segunda parte ya la escribe en otro momento de su vida cuando él ya es rey pero eso es normal, cualquier, cualquier de ustedes que se dedica a la poesía o que ha compuesto algo sabe que es así. A veces uno puede componer algo en un momento y terminarlo mucho tiempo después. Aquí David estaría en el desierto, tal vez huyendo de Saúl, cuando todavía él no había sido proclamado rey, y él se acuerda que había contemplado a Dios en el santuario y lo recuerda con amor, lo recuerda con anhelo, lo recuerda con cariño, porque atesora en su corazón estos momentos. Yo te contemplé en el santuario, yo gocé de tu presencia, yo te disfruté en ese momento. Señor, tu amor, Cáchense esto, ¿es mejor que qué? Somos de cartón, ¿no? Contemplemos la profunda espiritualidad de David. Tu amor es mejor que la vida. Si muero buscándote, valió la pena. Eso es lo que está diciendo David. Y es tan heavy lo que él dice, que David quiere enfatizar esto, que él usa un recurso muy propio de la lengua hebrea. Él usa el plural. Él dice, tu amor es mejor que las vidas. Usa un plural porque creía en la reencarnación, no, nada que ver, nadie sabía nada, no le interesaba el tema de la reencarnación en ese tiempo, en ese contexto, no existía esa idea, no en el Oriente Medio por lo menos. Él se está refiriendo a otra cosa, probablemente, y esto lo dice San Agustín comentando este Salmo, ¿cuántas vidas nosotros seríamos capaces de vivir? ¿Cuántas cosas tú no harías de manera diferente? ¿Cuántas veces nosotros no nos acostamos pensando, ah, si yo hubiese tomado tal decisión, si yo hubiese vivido en tal lugar, ay, oh, si yo hubiese nacido acá, oh, si yo hubiese nacido en Noruega, ay, oh, si yo hubiese, y empezamos a pensar, imaginar un montón de cosas en nuestras vidas. Y hay muchas vidas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero la única que vivimos real es esta. Pero David estaría diciendo, tu amor es mejor aún que cualquier vida que yo pueda llegar a imaginar. No hay fantasía que se iguale a tu amor. Ni aún mis sueños más inmensos se comparan al gozar tu amor es mejor que las vidas. Así que yo te pregunto, ¿tú estás atesorando estos tiempos? Mis labios te alaban, te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. David está diciendo que para él es su tesoro sus encuentros con Dios y él los guarda porque ahora le está en el desierto. No lo está pasando bien. Tal vez como nosotros. Un año y medio, dos años de pandemia, de desierto. Pero allí en esos momentos nos recordábamos de cómo el Señor nos dio tiempos de gozo profundo en Él. ¿Es eso para ti, oh Señor? ¿Estás atesorando tus tiempos con Dios? Cuarta pregunta. ¿Estoy buscando a Dios hasta quedar satisfecho en Él? Te vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Estoy yo buscando a Dios hasta quedar satisfecho en Él? Porque eso es lo que Él expresa del 5 al 8. Él expresa satisfacción en Dios. Él está diciendo, Dios me basta. Bueno, tenemos un problema con la traducción, por ejemplo, el Salmo 23. No sé si ustedes saben. Es que no es tan fácil tampoco de traducir también. Pero el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. No siento necesidad de nada. No es nada me faltará en el sentido, porque ¿cómo nosotros tendemos a entender? Ah, nada me faltará. Entonces, lo que sea que yo busque, hola, lo que sea que yo obtenga, lo que yo quiera, Dios me lo va a dar. No, no es así. El Señor es mi pastor, nada me falta. Significa, el Señor es mi pastor, no siento falta de nada. El Señor es mi pastor, Él me basta. Ay, pero es que si yo tuviese esa casa en ese lugar. Ah, pero es que si yo viviese en ese lugar. Ah, pero es que si yo tuviese ese trabajo. No, es que tú no sabes si mi salario fuese ese. Ahí sí, ahí sí. No, querido. Mientras tu corazón esté constantemente buscando, buscando aquello que no te satisface, evidentemente va a estar sin satisfacción. Es obvio. Pero el Señor nos dice... Y aquí nos muestra que podemos quedar satisfechos en el que dice, mi alma quedará satisfecha. Como de un suculento banquete, dice la NBI, traduciendo de manera tan políticamente correcta. Pero en realidad es literal, y si tú tienes la Reina Valera ahí lo vas a encontrar, está diciendo, mi alma quedará satisfecha como si hubiese comido un asado con grasa y médula. Que no te ha comido la negra? Oh, qué rica, ¿no? La médula es mortal. ¿Quién de ustedes viene y le quita la grasa a la carne antes de echarle a la parrilla? No, no, lo diga porque es un pecado. No <risa> este es la ah. Esa grasita que se quema en la parrilla y que le da todo el sabor a la carne, ¿de eso está hablando David? David está diciendo, mi alma quedará satisfecha como si me hubiese comido una espectacular picaña como si hubiese disfrutado del más suculento asado. Discúlpenme los veganos, no sé con qué ejemplificar para ustedes. Pero debe haber algo rico que ustedes comen y les gusta mucho. <risa> Dice como, y mis labios con labios jubilosos te alabarán mi boca. Es muy interesante esto. Porque cuando tú comes algo rico, cuando tú comes algo rico ¿se han fijado que como que uno no puede quedarse callado? Mm, es lo mínimo mm, es lo mínimo a veces uno dice cosas así como, oh maravilloso los más canudos aleluya, gloria al Señor pero como sea uno como que tiene que expresarlo es como que el gozo no está completo mientras uno no lo expresa con sus labios ¿se han fijado en eso? ¿no? hay que expresarlo y eso es lo que está diciendo, con labios jubilosos te alaba mi boca como cuando como un delicioso asado y me quedo lleno. Yo digo, oh, estuvo exquisito, qué delicioso, muchas gracias. En mi lecho me acuerdo de ti, esto es muy heavy, porque por lo general cuando ya estamos bajando nuestras defensas eh, psicológicas, estamos bajando nuestra tensión y estamos acostados en la cama, ahí es cuando nuestros deseos, se revelan más libremente. Chao, Anto. Si viviéramos en tal lugar, si yo hiciera tal cosa, si yo viviera así, si yo tuviese tal casa, si yo tuviese tal salario, en fin, ese es el momento donde nuestra mente fantasea. Pero a David no le pasaba eso. David anhelaba tanto al Señor que cuando él se estaba acostando, él pensaba en Dios. Para él, esa era su búsqueda. Por lo tanto, nos dice en mi lecho me acuerdo de ti pienso en ti toda la noche a la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda Es interesante cómo lo pone porque se compara a sí mismo como con un polluelo un pollito de no sé de, de un ave de un águila de un halcón está allí el pollito y a la sombra de su mamá canta se alegra porque tú eres mi ayuda. Me encanta también aquí como la traducción más antigua lo decía, mi alma está apegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. ¿Quién estaba contigo cuando nadie quería estar contigo? ¿Quién te sustentó en esas noches de dolor y de sufrimiento donde nadie más estaba? Y sí o no que eso hizo que nuestra alma se apegara más a Él. Cada vez que recordamos, tal vez esos momentos fueron muy fome, fueron tristes, fueron dolorosos, pero por alguna razón los recordamos con cariño. Porque fueron esos momentos donde nuestro corazón aprendió algo, que nuestra alma se apega a Él, a Dios. Y un alma pegada a Dios está satisfecha. Está satisfecha como decía el apóstol Pablo o como bien le dijo Cristo al apóstol Pablo tu gracia, mi gracia, perdón, te basta y Pablo tenía un problemón, no sabemos bien cuál era algunos dicen que era una enfermedad muy dolorosa otros dicen que era un problema a la vista que no le permitía después ni siquiera escribir tuvo que pedirles a otros que escribieran las cartas las últimas cartas que le escribió porque con su ojo ya no podía más no sabemos lo que era pero lo que fuera era algo que ciertamente le incomodaba a Pablo, porque Pablo no era un tipo que le dolía cualquier cosa, ¿me entienden o no? Acuérdense que a Pablo lo apedrearon una vez y pensaron que estaba muerto. ¿Se acuerdan de eso? No está en la Biblia. Y estos no eran gallos así como, ¡Ay, sí, apedreamos, Nunca lo habíamos hecho antes. No, estos luego eran expertos en apedrear. Así que ellos sabían cuando alguien estaba muerto. Y apedrearon a Pablo y lo vieron ahí desangrado, hecho pedazos. ¡Ah, este ya se murió! Y se fueron y el loco se paró. Se fue y siguió predicando. ¿Quién de nosotros haría esa? No la haríamos, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? Ay, me dio tendinita y me tengo que poner la cosita azul en el brazo. Somos como ese perrito del meme. Pero Pablo es como el otro perro, ¿no? El perro musculoso, sí. Bueno, pero algo le dolía mucho a Pablo. Este era algo que lo afectaba mucho. No sabemos qué era, pero tiene que ser algo terrible porque Pablo no era cualquier persona. Y Pablo le ruega al Señor tres veces, Señor, quita esto de mí. Quita este aguijón, Señor. Y el Señor le dice, no, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y mi gracia te basta. Bástate de mi gracia. Eso es lo que nos está diciendo, quedar satisfecho en él, mi alma está apegada a ti. Quinta y última pregunta. ¿Crece en mí el anhelo por su venida mientras le busco? Esta pregunta es muy importante. ¿Crece en mí el anhelo por su regreso mientras le busco? ¿Crece en mí el anhelo por su regreso mientras le busco? Porque al final pareciera como que se sale de tono el Salmo, ¿no? Es como, ¿qué le pasó, David? Estaba muy lindo el salmo, estaba tierno, bonito. ¿no? Ahí la, la melodía de Marcos Witty, ¡ah, fantástico! Y de repente, los que buscan mi muerte serán destruidos. Bajarán a las profundidades de la tierra. Serán entregados a la espada, acabarán devorados por los chacales. ¡Qué onda! ¿Qué parecía del 1 al 8? Parecía así como una melodía de Luis Miguel. Disculpen, pero me gustan sus melodías. No él como persona, me cae pésimo, como cualquier ser humano, creo. Pero parecía una música así, un piano eléctrico, un arreglo suave, algo romántico. Y de repente del 9 para adelante un metal, así, nada que ver. Parece como estas cosas progresivas, ¿no es cierto, Torres? Como, como Steve Wilson. ¿Qué pasó? Que de repente entró así con todo. Esta... Pero no es ira, no es rabia es esperanza el rey se regocijará en Dios todos los que le invocan lo alabarán pero los mentirosos serán silenciados David trae a su memoria que por más que él busque a Dios aquí y ahora y está bien, tiene que hacerlo, para eso vivimos, a eso vinimos a esta vida, a buscar a Dios, busca una sola cosa, recuerda, a eso viniste si no estás viviendo para glorificar a Dios gozando de Él para siempre, estás desperdiciando tu vida no importa cuán noble sea la meta. No importa cuán bacanes sean las causas. No importa cuán maravillosas sean las relaciones que te definen. No viniste a eso. Viniste a esta vida a buscar a Dios. Para hallarlo. Para gozar de Él eternamente. Y David que entiende eso, sin embargo él sabe que esta búsqueda no va a ser completa hasta el fin, hasta el fin de todas las cosas. Aquí el momento en que el Señor mostrará todo su poder, revelará toda su gloria y ejecutará su justicia. Así que lo que Él está diciendo del 9 al 11 es el Señor hace justicia. A ver, quiero ponerlo de otra manera. Tú eres cristiana, tú eres cristiano. ¿Qué tipo de cristianos seríamos si buscáramos a Dios con indolencia? Ah, no, mi corazón está satisfecho en Dios. Y la gente muere de hambre. ¿A ti no te importa porque yo estoy satisfecho en Dios? ¿Es el tipo de búsqueda que vemos en la Escritura? No. ¿Qué es lo que vemos en Cristo? Cristo tenía su corazón satisfecho en el Padre. Pero sanaba a los enfermos, justamente por eso. Alimentaba a los hambrientos. Mostraba compasión, trastocaba las estructuras de su sociedad con amor, con gracia. Y yo le quiero preguntar, ¿vivimos en un mundo con injusticias o no? ¿Vivimos en un mundo donde hay opresores que parece que tienen chipe libre, pueden hacer lo que quieran y nadie les pone un párele? ¿Vivimos en un mundo así o no? Sabemos que sí. ¿Vivimos en un mundo donde el pobre y el débil es oprimido? Mientras el poderoso parece tener rienda suelta para hacer lo que le plazca. Pero te digo algo, eso va a acabar. Cristo va a volver y Él va a ejecutar un juicio. De aquí hasta allá buscamos a Dios. De aquí hasta allá nos satisfacemos en Él. Pero también recordamos que no habrá gozo completo hasta que Él regrese. Y está bien eso. Porque nos tiene que doler la injusticia de este mundo. Nos tiene que doler la opresión. Nos tiene que doler que el desvalido sea pisoteado y el poderoso impío esté cada día haciendo lo que le plazca. Nos tiene que doler. Porque si no, no tenemos el corazón de Cristo. Porque el corazón de Cristo era así. Era un corazón que anhelaba justicia. Por lo tanto, estamos entre un ya y un todavía no. Lo hemos dicho otras veces, entre un ya y un todavía no. ¿Busco a Dios? Sí. Pero aún hay impiedad. Por eso los que buscan mi muerte serán destruidos, aguardo ese día, espero, sé que todavía no es, pero pronto llegará. Y sé que también aún mi gozo en el Señor no es completo, por eso Él dice en el futuro, el rey se regocijará en Dios, todos los que le invocan lo alabarán plenamente. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando por fin Cristo vuelva y de manera definitiva haga una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra donde mora la justicia, no habrá llanto, dolor, Enjugará toda lágrima y gozaremos de él, ahí sí, plenamente y para siempre. Entonces, esta es la quinta pregunta que tenemos que hacernos. ¿Crece en mí el anhelo por su venida a medida que lo busco? Cinco preguntitas. ¿Estoy buscando a Dios? Primero. Segundo, ¿le estoy buscando intencionalmente? Tercero, ¿estoy atesorando en mi corazón mis encuentros con Dios? Cuarto, ¿estoy buscándole hasta quedar satisfecho en él? Quinto, ¿crece en mí el anhelo por su venida? Quiero solamente concluir diciendo una cosita. Yo no pretendo aquí decirles que este es el único factor por el cual estamos agotados. Yo no estoy diciendo eso. Pueden haber otros factores, pero yo sí creo y entiendo que este es un factor muy importante. Estamos agotados, estamos estresados. Nuestra salud mental se ha visto resquebrajada. Y yo creo que en parte, y tal vez en tu caso, no lo sé, tú lo sabes, en gran parte, a lo mejor en tu caso, es porque has estado buscando otras cosas. Chao, Anto. Ha estado buscando otras cosas. Tal vez estás abrumado buscando demasiadas cosas. Cuando solo una es necesaria. De eso se trata este día. El día del Señor, por ejemplo. Y termino solo con este ejemplo. Este no es el día del descanso, queridos. El domingo no es día de descanso, es día del Señor. No es día de la familia, es día del Señor. No es el día del asado con los amigos, es el día del Señor. ¿Pueden haber esas otras cosas también en el día del Señor? Por supuesto, en segundo, en tercer lugar, porque lo primero es esto. Buscar a Dios y hacerlo juntos como comunidad. ¿Y sabes por qué es tan importante el Día del Señor? Creo yo, hay muchas razones, pero yo te voy a dar una solamente. Porque justamente en este día, cuando le quitamos la cortina a la Matrix y vemos de verdad de qué se trata la realidad, nosotros no venimos al culto para escaparnos de la realidad, es todo lo contrario, venimos al culto para encontrarnos con la raíz de la realidad cuando dejamos de congregarnos, descuidamos el día del Señor y descuidamos este tiempo de buscarle como comunidad, vamos desapegándonos de la realidad, vamos distanciándonos de la raíz de la realidad y nos quedamos de lunes a sábado embobados con las apariencias, con las cosas que no valen nada. Y en vez de tratar a las cosas como medios para glorificar a Dios como fin, Tratamos a las cosas como fin en sí mismo. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia entre disfrutar de un suculento banquete, como dice David, a vivir en la gula. El que vive en la gula es idólatra. Esa es la diferencia entre disfrutar de un vino dulce, sabiendo que al disfrutarlo estoy disfrutando a Dios que me lo dio, con acciones de gracias, a hacer de eso un fin en sí mismo. Y caer en la constante embriaguez y estar en una adicción que no es otra cosa sino idolatría. ¿Me entienden? Que más encima esclaviza mis neuronas, esclaviza mi cuerpo. Causa daños permanentes tal vez por siempre. Entonces lo que yo te estoy diciendo es, cuando venimos el día del Señor y guardamos el día del Señor y lo tomamos en serio es una manera de reconectar con la raíz de la realidad y entender de qué realmente está hecho el mundo, de qué está hecha la realidad, porque toda esta realidad que nosotros vemos existe en Dios. Él la sustenta. El mundo, la al disfrutarlo, disfrutamos a Él. Al anhelar justicia, lo anhelamos a Él. Al buscar y admirar la belleza, lo buscamos y admiramos a Él. Así que en el día del Señor es una manera de encontrarnos con Él cara a cara, porque Dios es el hábitat de la realidad. Todas las cosas en Él subsisten. Vienen de Él, existen por medio de Él y son para Él. Él las trajo a existencia. Entonces, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con la apariencia? ¿Con la sombra? ¿Con la máscara? ¿O vas a acabar más hondo? E ir en búsqueda de la verdadera realidad, que es Dios. Ese es el desafío. Y a eso entiendo yo que hemos venido hoy día aquí. Amén. Voy a invitarlos a que oremos, mientras oramos. Le voy a pedir a Seba, no sé si está por allí, que pasen nomás junto con Ale. Vamos a cantar una primera vez la canción que hoy día... Vamos a cantar. Pero primero, oremos. <ríe> Santo Dios, te agradecemos, Dios, porque podemos venir a buscarte, a encontrarnos contigo y podemos hallarte. Tú te dejas encontrar y eso es glorioso, es maravilloso y te agradecemos, Señor. En este momento, pedimos a ti, Señor, que tú nos permitas, oh Dios, de verdad, de corazón, arrepentirnos de todo aquello que nos distrae de ti y que nos hace olvidar que tú eres el fin de todo lo que somos y vivimos. Perdónanos, Señor, pero también te rogamos, acércate a nosotros a medida que nos acercamos a ti. Déjate hallar, Señor, a medida que nosotros te buscamos, conforme a lo que tú mismo prometiste en tu palabra. Oramos a ti, Señor, rogándote que nuestro corazón pueda quedar de verdad satisfecho como de un suculento banquete, satisfecho en tu presencia. Es lo que oramos a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.